0: Salut! Tu connais Jean point La série de podcasts de Radio Parleur sur les luttes féministes revient samedi 6 mars pour 10 épisodes. Retrouve chaque samedi un entretien avec une actrice engagée contre la domination patriarcale. On va parler médecine, réseaux sociaux, sphère politique, lesbianisme, humour. Alors rendez-vous ce samedi sur le flux Penser les luttes de Radio Parleur. Radio Parleur. Vous écoutez un entretien de Radio Parleur,
1: le son de toutes les luttes.
0: Tout d'abord, pouvez-vous nous raconter un souvenir de lutte qui vous a particulièrement marqué
1: bah, Je pense à la dernière manifestation à laquelle j'ai été, c'est celle de, du 8 mars dernier, donc il y a tout juste un an et on était un monde fou dans la rue c'était assez incroyable et euh, on était juste après euh, les, les césars euh, de la honte comme les ont appelés les féministes on était euh, juste après euh, le euh, on se lève et on se casse donc euh, voilà ça fait un an qu'on se lève et qu'on se casse et c- cette euh, ce, ce, le fait d'être dans la rue juste après ça, ça avait fait un bien fou. Enfin, moi, je suis très, euh, je fais partie de ces gens qui sont souvent très émus de, dans les manifs. Et euh, je, je, je trouve qu'il y a une force, il y a quelque chose de collectif comme ça quand on est ensemble. Je me souviens par exemple de tous les panneaux avec les noms des, des féminicides de l'année. Je me souviens, voilà, c'était un grand moment d'émotion pour moi et ça fait toujours du bien de, quand on, on voit qu'on est nombreux comme ça dans la rue. C'était une vraie déferlante. <rire>
0: Les luttes féministes sont vivantes et en mouvement. Loin d'être prises de court par les crises sanitaires, politiques et sociales que nous traversons, elles sont une réelle force d'organisation et de mobilisation. Face aux violences de l'État, aux violences patriarcales et racistes, les militantes et militants féministes analysent, créent et nous permettent de riposter. Mais quels espaces existent pour rassembler les pensées, les expériences et comprendre ces ripostes féministes Car les féminisme, c'est surtout la nécessité de se retrouver, que ce soit en vrai, en ligne ou sur papier. Se retrouver pour mieux se déployer et former une vague. Déferler. Nous recevons aujourd'hui Marie Barbier, cofondatrice de La Déferlante, nouvelle revue des révolutions féministes. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialisée dans les questions judiciaires et on vous connaît surtout pour vos nombreux live tweets de procès de violences sexuelles comme l'affaire Beaupin et l'affaire Tron. Vous avez fait le pari osé de quitter votre poste au journal L'Humanité pour vous lancer dans l'aventure d'un nouveau média. Avec trois autres professionnels du monde de la presse, du documentaire et de l'édition, Lucie Geffroy, Marie Pilas et Emmanuel Joss, vous avez créé de toutes pièces cette revue féministe indépendante dont le premier numéro sort le 4 mars 2021. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une revue C'est un point de rencontre C'est un lieu C'est une archive C'est un
1: outil c'est une très bonne question parce que c'est d'abord ce qu'on s'est dit, c'est que nous, on voulait créer donc un média, C'est une revue, c'est un média, mais qui soit aussi un lieu, effectivement, de rencontre parce qu'on avait envie, enfin, on avait l'impression, le sentiment, ça fait deux ans qu'on travaille sur ce projet-là et on avait le sentiment de, d'un manque en fait, que tout ce qu'on voyait autour de nous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait un débat, sans qu'il y ait un livre, sans qu'il y ait une manifestation, sans qu'il y ait une lutte euh, et on n'avait pas de médias euh, papier qui retranscrivent ça. Euh, donc, qu'on avait envie de, voilà, d'un média grand public qui, qui puisse être un lieu également finalement de rencontre de toutes ces luttes-là. Et c'est pour ça qu'on dit la, la Défernante c'est la revue des révolutions féministes, parce que c'est pour raconter toutes ces luttes, pour décrypter l'époque, pour aussi raconter tous les débats au voilà, qu'on peut lire ici ou là, mais de les reconcentrer en un même endroit, de créer un espace de débat, de, voilà, de déco des luttes, de donner la parole aux militantes, aux chercheuses qui travaillent sur ces questions-là.
0: Et d'où est venue l'idée, il y a deux ans, de créer collectivement une revue féministe et indépendante
1: Elle est venue de ce manque, l'idée, c'est-à-dire de dire... Euh, euh, aujourd'hui, quand on va dans les kiosques ou dans les librairies, euh, c'est euh, principalement des hommes qui sont en couverture et c'est principalement des, des hommes qui sont dans ce qu'on appelle les ours, c'est-à-dire dans la presse, c'est euh, le jargon pour dire les organigrammes, en fait. Et quand on regarde les chiffres aujourd'hui, euh, c'est pas anecdotique, hein, c'est euh, euh, les chiffres du rapport Calvez, qui a été publié en, en 2020, en septembre 2020, euh, font état de 75% des rédacteurs en, ch- en, en chef sont des hommes, euh, donc créer un journal aujourd'hui, que ce soit quatre femmes qui créent un, un média et qu'il le dirige, c'est pas anecdotique aussi, ça, ça fait partie aussi de l'histoire c'est-à-dire de, à un moment donné d'une réappropriation et de dire que c'est un média féministe créé par des femmes et donc ça c'est le, le, peut-être la première chose et ensuite il y a également le fait que les, les hommes dominent aujourd'hui enfin, le, le, le contenu Également des médias. Euh, 74% des tribunes, je cite toujours les chiffres du même rapport, sont écrits par des hommes. 83% des personnes qui apparaissent en une des médias sont des hommes. Donc oui, il y avait une volonté à un moment donné de dire « mais ce n'est pas possible <rire> qu'il y ait autant de choses qui se passent dans le champ féministe, mais que ce soit dans le champ de la recherche, que ce soit dans le champ artistique, que ce soit dans le champ euh, également militant ». Éditorial, on voit les succès qu'il y a aujourd'hui en librairie des féministes et sans qu'il y ait, euh, à un moment donné, un média généraliste qui soit consacré à ça. C'est un vrai problème. Et comment avez-vous choisi le titre « La déferlante » Pour nous, la déferlante, ça illustre à la fois euh, tout ce que je disais sur le bouillonnement actuel, euh, c'est-à-dire euh, on a le sentiment qu'il se passe vraiment quelque chose, on parle des manifestations, du nombre de, de personnes en manifestation, mais on parle aussi des débats partout, Voilà, ça on a ce sentiment-là. C'est aussi une référence à, aux, aux vagues euh, du féminisme, alors qu'ils ne euh, font pas forcément l'unanimité chez les historiennes du féminisme, mais en tout cas, voilà, c'était une référence à ça, il y a la première vague, la deuxième vague, là on est dans la troisième ou la quatrième Vagues. Euh, il y avait un petit clin d'œil et il y a aussi un petit pied de nez euh, à euh, ce qu'on on dit souvent aux femmes ne faites pas de vagues, voilà. Donc nous, on, on a envie de faire des vagues.
0: Et quel, quel héritage, enfin dans quelle histoire des revues féministes vous, vous ancrez-vous avec euh, avec cette revue Quelles ont été vos sources d'inspiration
1: En fait, je crois que le, le format revue, il est euh, aussi euh, euh, utilisé, je pense, pour des espaces vraiment de réflexion. Nous, on avait envie de prendre le temps, on avait envie d'une publication donc, trimestrielle pour euh, ne pas aller à toute allure, pour se poser, pour décrypter, pour donner les débats. Donc euh, ça, c'est l'utilisation du format revue. Et après, euh, euh, sur les... Alors, nous, on a regardé euh, beaucoup ce qui se faisait aussi euh, à l'étranger, puisque du coup, comme ça n'existait pas en France, euh, Donc euh, par exemple, aux états unis il y a un, un, un média qui s'appelle Beach Magazine, qui est un magazine du coup qui a été créée par des étudiantes et euh, qui est aussi euh, sur cette question aussi de D'analyser un peu la société au prisme du genre. C'est ça qui nous intéressait aussi. C'est que dans La Differente, on ne parle pas seulement des luttes féministes, mais on parle aussi du genre et de comment le genre traverse nos quotidiens. Euh, Voilà. Et donc, il y a toute cette question-là, par exemple, de comment on analyse la culture pop, comment euh, aujourd'hui on analyse tout ce qui nous entoure, en fait, avec avec ce prisme-là du genre et de la construction de la masculinité et de la féminité. Voilà, donc ça, c'est, c'était aussi Beach Magazine, ça fait partie aussi un peu de nos influences, il y avait toute cette question-là. Et après, si on cherche plus du côté historique, nous, on a été aussi consulter les archives du Torchon Brûle. On a une historienne du féminisme dans le comité éditorial qui s'appelle Bibia Pavard, et du coup qui nous a montré aussi ça, et ça, c'est aussi une énorme source d'inspiration, parce que le Torchon Brûle, à l'époque, alors c'est un magazine militant, donc c'est différent de la déferlante, mais en tout cas, c'est d'un point de vue de la, de la maquette qui part dans tous les sens. Enfin, l'idée c'était de se réapproprier, enfin de, de vraiment les codes médiatiques et de faire voler en éclats tout ce qui existait à l'époque. Euh, ça c'est, c'est très intéressant de ce point de vue-là. Et puis aussi, euh, voilà, de donner pour, enfin, euh, le torchon brûlé à l'époque donnait beaucoup la parole euh, aux militantes avec une idée de aussi euh, de, d'une rédaction en chef tournante, d'un projet collectif. Euh, voilà. Donc ça, ça fait partie des de nombreuses inspirations de, de la Déferlante.
0: Et vous parlez du comité éditorial. Qui pourra-t-on lire dans la
1: Déferlante? Alors, le, le qui on pourra lire dans la déferlante La, la question, euh, nous, euh, on s'est vite dit que euh, on allait en fait euh, constituer un comité éditorial pour pouvoir multiplier les regards. C'est-à-dire qu'il n'était pas question que nous, on confisque euh, voilà, cet espace-là, euh, mais qu'au contraire, qu'on réfléchisse. Euh, de façon collective à qui on allait euh, commander des papiers ou pas, à qui on allait faire écrire dans la revue, euh, avec une idée, quand je dis multiplier les regards, euh, d'aller voir euh, du côté des sciences sociales ce qui se passe, parce qu'on sait bien que les études de genre euh, sont en ce moment en pleine explosion et que c'est très intéressant ce qui s'y passe, donc d'aller voir de ce côté-là, mais d'aller voir aussi du côté des militantes, euh, parce qu'on a aussi envie de cette expertise-là, de l'expertise militante, on on, on pense qu'elle est importante, et d'aller voir aussi du côté des journalistes. Euh, voilà. Donc Le comité éditorial il est constitué euh, voilà, de ces trois composantes-là, principalement, avec aussi euh, l'idée, euh, je pense, dans les sujets de, de la revue, de faire attention. On est sur un point de vue intersectionnel, donc de faire attention pas seulement au genre, mais aussi à la classe et à la race, et d'avoir toujours ça en tête. Ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. Et ensuite, qui on pourra lire Donc, on peut lire voilà, autant des chercheuses que des militantes. Alors, je pense, les chercheuses, il y a par exemple dans le numéro 1 un article de Mélanie Lallet, qui a publié récemment sa thèse sur les dessins animés au prisme du genre. Donc, elle a analysé 50 ans en fait, de personnages féminins dans les séries animées françaises. Et elle, elle en parle dans son article dans la revue. Du côté des militantes, on a un article de Préparez-vous pour la bagarre, qui est une militante Instagram. Fameuse, influenceuse et euh, qui euh, écrit sur l'affaire DSK dix ans après. Donc, euh, qu'est-ce que ça a changé l'affaire DSK dans le mouvement féministe français? Ça, c'est une rubrique qui s'appelle Cold Case et qui sera également diffusée sur Mediapart. Euh, voilà. Ensuite, on a des articles de journalistes. On a euh, on essaye en tout cas de, d'avoir une multiplicité à la fois de format journalistique mais aussi de regard et avec cette idée euh, toujours de situer. C'est-à-dire de dire qui parle et on présente toujours les autrices, les auteurs des papiers.
0: Et pourquoi c'était important pour vous d'investir ce format papier
1: Nous, on avait envie euh, d'un espace euh, physique, en fait. Donc, euh, rematérialiser des luttes qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux, qui sont beaucoup, voilà, on parle beaucoup des féminismes dans les podcasts, euh, dans les applis qu'on peut lire, mais euh, on avait envie d'un objet qu'on puisse garder, qu'on puisse euh, Voilà, euh, lire, feuilleter, euh, euh, donc l'idée du papier. Alors, on est deux à venir de la presse papier, Lucie Geffroy qui vient du monde et moi qui viens de l'humanité. Et on est très attachés à ça, en fait. On pense qu'il y a encore un avenir. Et je pense que le le premier confinement... euh, au printemps dernier, l'a montré aussi, c'est-à-dire qu'on a envie de revenir vers ça aussi, d'être dans quelque chose qu'on puisse garder, quoi, que toi tout soit pas non plus dématérialisé. Et euh, nos luttes sont belles, donc on a envie de faire un bel objet pour les pour les montrer.
0: Et au risque du prix, parce que justement la, la dématérialisation, c'est aussi une, une promesse parfois illusoire, parce que rempli de publicité euh, comme sur le format Instagram ou, ou, qui, ou qui porte d'autres problèmes, mais, mais, mais du coup le contre coup de ça, c'est un, c'est un prix. Euh, 19 euros pour ce, pour ce premier numéro. Est-ce que la revue sera distribuée dans des, dans des bibliothèques, dans des lieux associatifs
1: Alors oui, ça coûte cher. Hein. C'est vrai que ça coûte cher de faire du papier, ça coûte beaucoup plus cher, euh, effectivement. Euh, d'autant que nous, on a dit qu'on ne voulait pas de publicité très rapidement. Donc on est vraiment sur un modèle économique où c'est l'électrice et lecteurs qui financent la revue euh, notamment par l'abonnement. Nous, c'est ça qui, pour nous, euh, marche bien. On a mis en place un abonnement euh, précaire sur le site euh, internet euh, revue la qui est moins cher pour les étudiants, les chômeurs et les personnes précaires. Euh, voilà, après, l'idée, c'est que les bibliothèques puissent s'abonner. Ça, on essaye de mettre en place des choses comme ça. Et euh, peut-être de mettre en place, on, est, on y a réfléchi aussi, euh, des abonnements suspendus où il y a des personnes qui puissent s'abonner, d'autres personnes... Voilà, à la Déferlante, pour que oui, effectivement, l'idée, c'est que la Déferlante puisse euh, être lue par le plus grand nombre. Donc, euh...
0: la Déferlante se définit comme la revue des révolutions féministes au pluriel.
1: Quelle révolution féministe pense-t-elle documenter, raconter, analyser Il y a aujourd'hui euh, beaucoup de courants dans le féminisme et euh, nous, on trouve ça très bien. Il y a un petit manifeste au début de la revue où euh, on explique que voilà, une, une pensée, euh, c'est une pensée en mouvement donc c'est bien aussi qu'il puisse y avoir des débats. Ça, c'est très bien. Mais il n'y a pas un seul féminisme, il y en a plusieurs. Il y a déjà le féminisme de ce qui se passe en France et de ce qui se passe ailleurs, partout dans le monde. Euh, et ça, on ambitionne déjà de documenter ça, c'est-à-dire de ne pas rester seulement sur le prisme français, là dans dans le premier numéro, il y a un reportage au Chili avec le collectif La Césis qui a organisé une chorégraphie contre les violences sexuelles. Dans le numéro 2, on ira sur les traces de Marielle Franco qui était une élue brésilienne, lesbienne et noire et qui a été assassinée il y a trois ans et qui a laissé un héritage chez les militantes. Voilà, donc on ira en reportage au Brésil. Euh, il y a aussi une, une volonté de, de documenter les luttes passées. Euh, c'est-à-dire de dire que euh, les, ce qui se passe aujourd'hui euh, n'est, n'est pas euh, nouveau et qu'il y a tout un héritage qu'on a aussi envie de, de raconter. Donc, je pense euh, pour le numéro 1 au, de Fra- au portrait pardon, de Françoise Dobonne, qui est une écoféministe, euh, qui avait euh, fait un attentat dans une centrale nucléaire en 1974 et qui avait appelé à la grève des ventres. Euh, voilà, donc ça, c'est aussi une volonté de raconter des figures passées. Il y aura Monique Wittig dans le numéro 2. Ensuite, l'idée, c'est aussi effectivement de documenter les différents courants qu'il y a en France. Euh, voilà, même si nous, on le dit hein, au début de la revue dans le manifeste, on n'est pas, on pas de se mettre au dessus de la mêlée. Euh, on prend parti. On est un média engagé. Et par exemple, il n'est pas question dans la revue de faire parler euh, des, des personnes qui auraient des propos haineux. Je pense à la question de, de la transphobie ou la question de, de l'islamophobie avec le voile, par exemple.
0: Dans votre manifeste à plusieurs reprises, on retrouve la date d'octobre 2017. Quel impact a eu pour vous le hashtag MeToo Et est-ce que la déferlante aurait été possible avant MeToo euh,
1: MeToo, euh, déjà, euh, peut-être contrairement à, à ce qu'on a euh, beaucoup entendu, ce n'est pas une libération de la parole. Les femmes ont toujours parlé. Mais c'est un mouvement qui a permis peut-être une libération de l'écoute, donc c'est-à-dire à ce qu'on les entende, et également à ce que les médias, peut-être plus généralistes, s'emparent aussi de ces questions-là. On le voit avec Le Monde, par exemple, qui titre sur l'inceste en une ou qui fait un énorme dossier sur les féminicides. On le voit dans d'autres journaux que ces questions-là, en fait, arrivent du coup plus massivement. Donc nous, le, la, la, le, les conséquences de MeToo, peut-être, sur la revue, c'est, euh, c'est euh, peut-être de, de se dire que euh, le, 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 la société est prête à entendre ça et qu'elle est prête également à avoir un média qui, qui soit essentiellement consacré à ces questions-là.
2: Et notre débat
0: est la Performance du collectif féministe chilien Thesis à Santiago le 25 novembre
2: 2019. Et la
0: premier numéro de La Déferlante, on retrouve des formats très différents, des articles, des entretiens, mais aussi une bande dessinée, des récits, des témoignages. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une multitude de médiums pour documenter les mouvements féministes
1: Alors nous, on avait très envie en fait, de s'amuser, tout simplement, et d'utiliser tous les formats journalistiques à notre disposition. Euh, on est euh, donc issus euh, du monde journalistique, euh, du monde euh, du documentaire et de l'édition, et voilà, ça, ça, ça nous travaillait d'avoir... Euh, d'utiliser tous ces formats-là, et aussi parce que nos luttes, euh, les luttes féministes sont très diverses, sont très variées, euh, sont nombreuses, et que c'est super de pouvoir utiliser comme ça. Bah, effectivement, la bande dessinée, par exemple, elle est sur la lutte de Plogoff contre le nucléaire dans les années 70. Euh, le, le portfolio, euh, c'est euh, une jeune photographe qui s'appelle Nancy Wang qui euh, documente euh, ce qu'on nous voit j'allais dire jamais, mais en tout cas beaucoup trop rarement dans les médias, c'est-à-dire des jeunes de quartier populaires et comment ils ont vécu le confinement, et donc des, des jeunes femmes racisées chez elles. Euh, voilà, donc d'utiliser aussi dans les formats journalistiques des récits, des enquêtes, des reportages, mais tout ce champ-là est possible pour raconter les luttes féministes qui sont encore une fois nombreuses, variées, et qui méritent aussi euh, voilà, qui sont nous, on pense, de belles luttes, donc qui méritent aussi un bel objet pour les raconter
0: et ancrer le féminisme comme ligne éditoriale, est-ce que c'est aussi une manière d'installer le féminisme comme expertise
1: alors sur cette question de l'expertise, nous, euh, euh, alors c'est, c'est non seulement féminisme, mais déjà le, le, le genre, enfin également le genre, quoi. C'est-à-dire que euh, c'est euh, euh, s'intéresser aussi euh, par un dossier central qui se présente dans chaque numéro à la façon dont le genre s'immisce dans nos quotidiens. Donc le premier numéro c'est sur naître. On a euh, par exemple un article d'Iris Dereux, la journaliste, qui raconte euh, comment dès la naissance, on, on catégorise, on assigne les enfants a du rose a du bleu Euh, on a euh, le récit euh, d'une femme transgenre qui raconte peut-être on peut dire sa renaissance euh, et en tout cas qui avait envie de raconter cette transition avec euphorie voilà donc ça c'est sur le premier numéro ensuite on étudiera le, le terme manger puis se battre et ensuite c'est déclinable en fait euh, à l'infini parce qu'on se rend compte que euh, dans tous les actes de la vie quotidienne on pourrait faire voter, manger, nager on pourrait faire courir euh, se souvenir mais c'est très intéressant je pense d'aller chercher de ce côté-là qu'est-ce que la société patriarcale fait de nous et comment on est euh, en fait, formaté euh, dès le plus jeune âge. Quoi.
0: Et vous l'évoquiez, être sur papier permet de se retrouver, de le conserver, de l'archiver. Il permet aussi une autre temporalité de création. Mais est-ce que c'est aussi une manière de s'ancrer dans le temps long d'un mouvement social ou d'un changement de société
1: alors complètement, absolument, c'est totalement notre idée, alors pour l'anecdote, euh, peut-être qu'on ne le voit pas sur ce numéro un, mais sur la tranche, c'est la première, tout pro- tout pro- le tout début du R de révolution féministe, et donc on a calculé qu'on l'écrirait en 20 ans, donc on se donne 20 ans pour... Euh, pour documenter ces révolutions féministes. Et oui, non, mais ça, c'est pour l'anecdote, mais évidemment, on veut s'ancrer dans le temps long, on veut s'ancrer dans le, dans la réflexion, dans le fait de se poser. C'est aussi pour ça qu'on a choisi d'être un trimestriel. Donc, quatre numéros par an pour, même si c'est, tout ça est très, très riche, même si on va se sentir très certainement à l'étroit, mais c'est important, je crois, effectivement, de, de prendre le temps, de, je suis pas du tout, c'est pas du tout la position de la déferlante de dire qu'on serait, on irait trop vite sur les réseaux sociaux. Il y a ce temps-là qui est très intéressant et on l'a vu là récemment avec Me Too Inceste, Me Too Gay, sciences Sport, euh, voilà. mais, mais il y a aussi un temps à un moment donné où on prend un peu de recul, on fait un petit pas de côté et on se demande ce qu'on est en train de vivre, effectivement comme mouvement social, mais aussi euh, dans l'histoire, euh, en, en réaction aussi aux sciences sociales, à tout ce qui peut se passer dans le milieu de l'université, on le voit là avec des attaques contre l'intersectionnalité, voilà, donc euh, effectivement de prendre du temps et de réfléchir
0: un R pour Révolution Féministe. Alors, quelles ambitions a une revue féministe Est-ce que la déferlante est un quatrième pouvoir féministe
1: Oula, Non, <rire> non, bon, je, non je ne saurais pas répondre à cette question. Je ne sais pas si on est un quatrième pouvoir. Euh, ne, 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 si, si, si la question, c'est celle de l'investigation, euh, on a envie, évidemment, de s'y plonger, mais ça coûte cher. Euh, donc, euh, voilà, ce n'est pas forcément pour tout de suite... Euh, mais euh, après sur le, le reste on reste nous assez humble hein. on est un média naissant euh, on, on arrive dans le paysage médiatique euh, on a encore beaucoup à apprendre on est aussi un laboratoire d'idées on a aussi envie de, que tout ça se fasse collectivement et que ça se fasse aussi qu'on prenne le temps euh, pour euh, réfléchir à tout ça aussi à notre construction même et à notre naissance à nous hein. le, le, le terme naître c'est aussi la naissance d'un média donc euh, ça aussi c'est à penser
0: alors vous l'avez dit, vous prenez parti, vous êtes un média engagé. Alors qu'est-ce que c'est la différence entre un média engagé et un média militant
1: alors, la déferlante est un média, donc ce n'est ni un parti politique, ni une association. On est vraiment une structure, du coup, comme un média. Euh, en revanche, on est effectivement engagé, c'est-à-dire qu'on pense que l'expertise militante a toute sa place dans la revue, et ça, c'est important pour nous de l'avoir. Euh, voilà, donc ça c'est ça, ça fait partie également des personnes qui sont présentes dans le comité éditorial. On a tenu très vite à ce qu'il y ait des militantes aussi qui écrivent, euh, mais entourées euh, par euh, aussi des professionnels qui de l'information qui savent aussi euh, s'adresser au plus grand nombre, parce que nous, notre euh, enjeu principal pour nous, c'est vraiment de parler à un public très large, on avait très envie de ça, on a toujours très envie de ça, d'être comprise du plus grand nombre. C'est aussi pour ça que euh, sur l'écriture inclusive, par exemple la revue est écrite écrite intégralement en écriture inclusive, euh, on a fait le choix aussi euh, de se dire qu'est-ce qui est compréhensible ou pas par tout le monde euh, Qu'est-ce qu'on utilise comme vocabulaire comme, Enfin, voilà, tout ça sont des questionnements qui sont aussi un, un champ de réflexion qu'on a ouvert, hein, qui est encore ouvert d'ailleurs. Euh, par exemple, euh, le récit d'Adèle Lorrain euh, dans, dans le dossier euh, Naître est écrit d'une autre manière que le reste de la revue parce que elle, elle voulait justement euh, que, que l'écriture inclusive aille encore plus loin. Donc, on a accepté à un moment donné que ça ça puisse se faire comme ça, évidemment. Parce que c'est, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'on puisse être un laboratoire ce que je disais, mais pour aussi toute forme de pour interroger le langage, pour interroger l'écriture où se logent en fait toutes les toutes les oppressions, toutes les dominations.
0: Merci beaucoup Marie Barbier d'avoir répondu à nos questions autour de la sortie prochaine de la Déferlante. Pour terminer l'entretien, y a-t-il une chanson ou une musique qui vous a accompagné dans l'élaboration de la revue ou que vous aimeriez partager aujourd'hui?
1: Alors moi j'ai beaucoup écouté euh, Pomme et euh, son, sa chanson grandiose et euh, alors je sais pas si je l'écoutais en, en fondant la déferlante mais en tout cas c'est c'est une chanson importante parce que euh, je pense que notamment sur la question on en parlait tout à l'heure mais de la visibilisation des femmes lesbiennes alors euh, pomme elle dit dans les interviews qu'on n'irait jamais dire à des femmes hétéros qu'elles font des chansons hétéros donc ne disons pas ça pour elles mais je pense qu'en tout cas sur la lutte pour la PMA c'est important que voilà qu'on puisse en parler aussi parce qu'on parle d'une une, qui est quand même terrible, euh, d'une promesse qui dure depuis euh, des années et des années et qui est toujours pas tenue. Euh, voilà, et que les, les femmes lesbiennes et les femmes seules puissent avoir accès à la PMA, c'est quand même très important. Donc euh, merci à Pomme pour cette chanson. Depuis que je
2: n'ai pas le droit, je veux un enfant dans le ventre. J'aurais sûrement du terre parfois, l'envie si grande et menaçante. Depuis que mes amis me mentent, qu'ils disent que je suis comme les autres, je veux un enfant dans le ventre, qu'on s'aime, qu'on ait une vie grandiose, grandiose. déborde de moi qui dit tu n'es pas comme les autres des filles prendront ton cœur à toi pas toi